0: Herzlich Willkommen zur Folge 7 des Podcasts der Produktwerker. Unser heutiges Thema lautet, sei dein eigenes Produkt. Tim spricht mit Dominik über die Idee, die Skills und Werkzeuge, die du als Product Owner für dein Produkt eh schon kennst und anwendest, auch für deine persönliche Weiterentwicklung zu nutzen. Hast du eine Vision für dich als Product Owner? Welcher PO willst du sein? Und setzt du einen bestimmten Fokus für die nächsten Schritte deiner Entwicklung? Dominik berichtet, wie er sich der Herausforderung nähert, sich selbst als sein eigenes Produkt zu sehen und gibt dabei sehr persönliche Einblicke. Wie immer hoffen wir, dass diese Episode auch dir neue Impulse für deine Weiterentwicklung als PO geben kann.
1: Als Product Owner kümmern wir uns den ganzen Tag um unsere Produkte, versuchen sie zu optimieren, ihren Wert zu maximieren. Heute wollen wir euch in den Mittelpunkt des Podcasts stellen und euch als eigenes Produkt sehen. Was heißt das? Wir wollen die Frage beantworten, was wäre, wenn du dein eigenes Produkt wärst und ja, mit den Mitteln, die du sonst als Product Owner oder Ownerin anwendest... Ähm, an dir selber arbeitest, Dominik, du hast zu der Frage schon ein wenig geforscht und einiges auch überlegt, hast einige sehr interessante Sessions auch schon dazu gegeben. Und die Frage heißt: Sei dein eigenes Produkt. Was meinst du damit?
0: Ich hab äh, ich bin ja so ein kleiner Junkie, was so Weiterentwicklung und Fortbildung und all so etwas angeht. Ich lese total gerne, ich gehe gerne auf Konferenzen, also ein Kram. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich so viel mache, dass ich mich fokussieren muss, dass ich irgendwie da einen roten Faden reinkriegen muss. Tatsächlich ist es dann irgendwann einfach passiert, dass ich gemerkt habe, dass da all das, was ich benutze, genau das gleiche ist, was ich auch ganz generell bei der Produktentwicklung nutze. Das heißt, sei es jetzt so etwas wie eine Produktvision, Planning, Retrospektiven, all so etwas, ist irgendwie auch mit dabei. Und deswegen gehe ich normalerweise mit dem Spruch eben raus, sei dein eigenes Produkt, weil das... Was wir dafür brauchen, sind eben die Fertigkeiten, die wir eh schon erlangt haben, wenn wir Product-Owner sind. Weil da brauchen wir es eben auch. Aber ja, warum ist das jetzt
1: wichtig? Also du sagst äh, Weiterentwicklung, okay, persönliche Weiterentwicklung. Wir alle ne, lesen was, hören Podcasts zum Beispiel, gehen auf
0: Konferenzen. Reicht das nicht? Also, das Problem ist ja, dass es eigentlich so viel gibt, dass ich gefühlt jede Woche auf irgendeine Konferenz gehen kann. Ich kann mal nicht immer für Product Owner spezialisiert. Aber ich kann eigentlich fast immer auf Konferenzen gehen. Ich kann fast immer zu irgendwelchen Meetups gehen. Ich kann jeden Tag zwei, drei Bücher lesen. Ich kann Blogs lesen ohne Ende. Das heißt, das Gleiche, was ich auch bei der Produktentwicklung habe, ich habe einfach zu viele Möglichkeiten, um mich weiterzuentwickeln. Und ich brauche irgendwie eine Art der Fokussierung, eine Priorisierung, um all das, was ich machen könnte zu selektieren, getreu dem Motto, priorisieren ist wegwerfen für Anfänger, kann ich mich darauf konzentrieren, was ich eigentlich wirklich brauche und auch eigentlich wirklich möchte, um mich eben entsprechend weiterzuentwickeln. Okay, aber das Ziel dahinter ist ja,
1: auch wenn wir als Product Owner mit wirklichen Produkten arbeiten, maximiere den Wert des Produktes, sagt uns der Scrum Guide. Genau. Was ist dann die Wertmaximierung auf dich selbst bezogen?
0: Die entscheidende Frage ist, warum will ich mich überhaupt weiterentwickeln? Und ich glaube, es hängt so ein bisschen auf der einen Seite davon ab, dass das, was ich mache, immer davon auch abhängt, was kann ich oder was traut man mir zu, ist das auch vielleicht etwas, was ich auch machen möchte? Oder möchte ich mich weiterentwickeln in eine andere Variante meiner Rolle, vielleicht auch aus der Rolle des Product Owners hinaus oder vielleicht in sowas wie einen Chief Product Owner oder eine ganz andere Art von Produkten, wo ich andere Fertigkeiten brauche, wie zum Beispiel ähm, Techniken und Methoden im Bereich User Experience. Und bisher habe ich vielleicht eher, nur Technik, eher technischen Kram gemacht, wo ich mir auf API-Level irgendwelche Produkte gebaut habe. Und da muss man halt dann auch überlegen, was ist eigentlich meine Vorstellung? Wo will ich hin? Und diese Fokussierung darauf ist halt das Entscheidende. Okay, dann verstehe ich das so, dass du dein eigenes Potenzial als Product
1: Owner erweitern möchtest. Also in, in der Analogie eines Schweizer Taschenmessers. Du willst eine Schicht oder was heißt das? Ein Messer? Ein Tool? Ein Tool mehr hinzufügen, ohne jetzt von Tools zu reden. Aber du möchtest deine Fähigkeiten erweitern, deine Klinge schärfen, dein Handlungsfeld erweitern, um in einem anderen vielleicht komplizierteren oder sogar komplexeren Kontext als PO arbeiten zu können?
0: Genau. Also wenn wir, wenn wir uns die POs anschauen und äh, auch uns selber als PO anschauen, dann merken wir sehr schnell, dass es sehr, sehr unterschiedliche Arten von POs gibt. Das ist auch vollkommen in Ordnung und das ist auch akzeptabel. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, welche Art Product Owner wollen wir sein? Wollen wir mehr so die inspirierende Führungskraft sein? Wollen wir uns mit den Methoden besonders gut auskennen? Wollen wir eher fokussiert sein auf so erlebnisorientierte Produktentwicklung, geile User Experience erzeugen? Oder wollen wir vor allem auch Probleme lösen und weniger Emotionen hervorrufen, sondern wirklich mehr funktionalen Nutzen liefern? Oder wollen wir in einem großen Konstrukt arbeiten mit einem großen Team zusammen, wo wir gemeinsam ein Produkt entwickeln? Das sind ja alles Fragen, die wir uns selber stellen müssen, um selber zu überlegen, in welche Art PO-Rolle möchte ich mich eigentlich selber weiterentwickeln.
1: Okay, habe ich. Jetzt ist es aber ja so, das kennen die meisten von uns wahrscheinlich, die PO-Rolle ist, naja, ganz schön na, sag stressig oder auslastend und, und die Fokussierung auf das eigene, auf das Produkt, an dem ich arbeite, vielleicht im organisatorischen Kontext, in dem ich bin, erfordert ja schon ganz schön viel Fokus und ganz schön viel Zeit. Sich dann um sich selbst als sein eigenes Produkt auch noch mit Produktmethoden zu kümmern, ist es nicht dann mega stressig? Also wie, wie machst du das? Wie, wie teilst du da deine Ressourcen ein?
0: Der Witz der Sache ist, es ist ja genauso wie beim Produkt. Also genau deswegen funktioniert diese Analogie so gut das Thema Axt schärfen oder ich schiebe ein Fahrrad und ich komme nicht voran und ich müsste eigentlich mal anhalten, um dem Fahrrad zu steigen, um dann noch schneller fahren zu können. Diese ganzen Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, die die Coaches erzählen, die die Scrum Master erzählen, funktionieren hier genauso. Wenn ich mir nicht die Zeit nehme, mich darauf zu konzentrieren, das Richtige zu tun, mache ich halt sehr viel, aber vielleicht nicht das Richtige. Das heißt, ich verschwende sehr viel Energie, sehr viel Zeit, sehr viel Lebenskraft, sehr viel Lebenszeit, Energie und alles auch vielleicht die falschen Sachen. Vielleicht gehe ich zu sehr auf Zertifikate ein und äh, sammle irgendwie lustig Zertifikate, obwohl das vielleicht gar nicht relevant ist, weil es mich nicht weiterbringt, sondern irgendwie nur in meiner Wahrnehmung gerade äh, weiterbringt, aber draußen bringt es nichts, weil es mir keine neuen Fertigkeiten liefert.
1: Alles klar, das heißt, äh, halt. weg vom Treiben lassen, sich treiben lassen, sich irgendwie von hier mal einem Blogartikel, da meiner einer Konferenz und äh, hier mal einem Gespräch inspirieren lassen, hin zu einer gerichteten und gezielten Entwicklung. Genau. Okay, das kennen wir ja vom, von der Produktentwicklung auch. Das würde aber ja dann
0: heißen, du musst für dich selber eine Produktvision aufstellen. Absolut, absolut. Wie sieht die aus? Du musst dir überlegen, wenn du dir auch alles mal so anschaust, welche Rollen gibt es denn, welche Ausprägungen gibt es und welche Arten von Menschen gibt es? Wie möchtest du selber sein? Wie möchtest du auch vielleicht eher in fünf oder in zehn Jahren sein? Auch wenn sich bis dahin so vieles ändert, dass du diese Person nie sein wirst, sondern immer irgendwie in diesem Spannungsfeld dich bewegen wirst. Aber zu überlegen, wo möchte ich mich eigentlich hin entwickeln? Und dann auch zu beschreiben, das kann ein Satz sein, das kann auch ein Bild sein. Das ist erstmal vollkommen egal. Es gibt genug Varianten, wie man Produktvisionen entwickeln kann. Aber mir erstmal für mich selber bewusst zu werden, sei es über sowas wie Meditation, was mittlerweile viele machen, wenn es um das Thema Achtsam Achtsamkeit geht oder auch im ein Gespräch einfach also mit Freunden, mit Coaches, mit der Partnerin, dem Partner. Das reicht vollkommen aus, wenn man sich einmal dann auch mal aufschreibt, vielleicht stichpunktartig, was will ich eigentlich in fünf Jahren sein? Und das kann auch ein Claim sein, das kann auch sein, in fünf Jahren bin ich meinetwegen Deutschlands führender Experte in irgendeinem Bereich. Das wäre ja vollkommen legitim. Dann habe ich aber eine Vorstellung davon, wo will ich hin? Also eine was wir ja immer bei der
1: Vision sagen, eine möglichst emotionalisierende Beschreibung
0: eines Zustandes in der Zukunft. Das muss mich packen. Das muss mich packen. Wenn mich das nicht packt, brauche ich diese Vision nicht. Mhm. Also in dem Moment, wo ich mir überlege, was will ich eigentlich genau sein, was will ich werden und das mich irgendwie kalt lässt oder das mir zu verkopft ist. Also für mich selber, weil ich bin mein einziger Kritiker an der Stelle, dann ist das nicht die Vision, die ich eigentlich brauche. Okay, gehen wir in die Vision rein. Eine Vision, kennen wir, hat eine Zielgruppe.
1: Wer ist jetzt hier in dem Fall die Zielgruppe, wenn du dein eigenes Produkt entwickelst oder bist?
0: Auch das ist jetzt wieder ähnlich wie in den Unternehmen, in denen wir uns bewegen. Wenn du in einem sehr großen Unternehmen bist, kannst du immer sagen, na, es gibt hier jede Menge Stakeholder. Für mich ist erstmal wichtig, wenn es um die Weiterentwicklung geht, ist der wichtigste Stakeholder, die wichtigste Zielgruppe meiner Vision erstmal ich selber, weil ich muss mit mir selber leben. Ich muss da durch, ich muss die Arbeit machen, ich muss den Sinn und Zweck dessen, was ich da tue, verstanden haben und es immer noch willkommen heißen, auch wenn es vielleicht mal anstrengend wird. Aber natürlich heißt es hier Zielgruppe zu verstehen auch, ich will ja einen Mehrwert liefern. Ich will ja nicht nur mit meinem Produkt einen Mehrwert liefern, sondern wenn ich selber mein Produkt bin, durch meine Rolle, durch die Auslebung meiner Rolle als Product Owner, durch mich als Menschen, will ich vielleicht meinem Freundeskreis, meinen Kollegen, meinem Team irgendetwas liefern an Mehrwert. Okay, das wäre ja dann in Analogie der
1: Impact, den du als Produkt auf den organisatorischen Kontext, in dem du wirkst... Oder in dem ich wirken möchte. Ja, richtig, zukünftig wirken möchtest, ähm, darstellst. Okay, dann gehen wir die Produktvision mal weiter gedanklich durch. Ich bin jetzt bei Geoff Moore einfach mal im Vision Statement. Ähm, das heißt... Für eine bestimmte Zielgruppe bist du ein, ja was bist du dann? Bist du ein Product Owner, bist du ein Chief Product Owner, bist du ein Head of Product, bist du der Experte für XY, für Discovery oder für UX in Scrum oder sonst was? Okay, haben wir sowas.
0: Dann haben wir Differenzierungsmerkmale drin, die ich sogar für Elementarhalte. halte, es ist natürlich erstmal vollkommen in Ordnung zu sagen, ich mache quasi ein Copycat. Das heißt, ich habe so mein Idealbild, vielleicht auch weil ich gerade eher angefangen habe und noch nicht so viel Erfahrung habe, mir einen Seniorin, Kollegen oder jemanden aus der Szene, den ich kenne, als Vorbild zu nehmen. Aber letztendlich muss man sich auch von denen wieder irgendwann differenzieren und zu überlegen, okay, was macht mich denn jetzt hier gerade als Projekt Owner einmalig oder besonders, finde ich sehr, sehr wichtig. Und das können auch schon Kleinigkeiten sein. Und setzt du dir dann auch so dieses anders als
1: der und der, so also abgrenzende Merkmal, du hast es gerade angedeutet?
0: Ich mache es ehrlich gesagt nicht so explizit für mich, also ich schreibe mir nicht auf, ich möchte jetzt zum Beispiel so und so anders sein als Tim, sondern es sind für mich, weil es eben um mich selber auch geht eher, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln und wenn das zufälligerweise die gleiche sein sollte wie bei jemand anders, ist das für mich erstmal in Ordnung, solange ich glaube, dass der Markt, in Anführungsstrichen, genug Kapazität hat, eben auch zwei von der Sorte zu ertragen.
1: Wenn du sagst, der Markt, heißt das ja jetzt, wir reden jetzt hier nicht nur über Selbstständige oder Coaches oder sonst was, sondern auch der Markt als Angestellter, PO, als ja, irgendwo im Produktmanagement eine Rolle, ne?
0: Das ist der Personalmarkt, ja, okay. genau. Okay, gut.
1: Das heißt, über diese Produktvision für dich selbst...
0: Was für einen Zeithorizont nimmst du da so gewöhnlich? Also die Vision sollte ja schon ein bisschen in die Zukunft gehen. Ne? Ich finde, wenn man sich fünf Jahre als Ziel nimmt, in fünf Jahren passiert so unfassbar viel. Äh, gerade wenn man auch in, eher noch ein bisschen jünger in der Rolle drin ist. In fünf Jahren passiert so viel, dass man fünf Jahre als Horizont gut nehmen kann. Und ist, man kennt es von früher, mittlerweile ja Gott sei Dank nicht mehr so, dass in Jobinterviews auch gefragt wird, wo sehen Sie sich in fünf Jahren. Da kommt man nie hin, aber alleine zu wissen, da würde ich gerne hin und ich mache folgende Tätigkeit, um hinzukommen, kann schon helfen. Und fünf Jahre reicht aus. Okay, gut, dann kann ich das greifen. Das heißt, mit einer solchen Produktvision für sich
1: selbst hat man dann einen Nordstern, wie wir immer gerne sagen bei der Vision, der uns eine Richtung vorgibt. Wenn wir das haben... Wie managst du dann dein eigenes Produkt weiterhin? Dann gehe ich mal davon aus, dass du ein Roadmap und Backlog oder Ähnliches hast oder
0: Storymap. Wie, wie sieht das aus? Also tatsächlich, der Ausgangspunkt bei mir war immer, ich baue mir schon mein eigenes Backlog. Weil eigentlich habe ich immer tausend Sachen, die mich interessieren und die packe ich einfach in den Backlog. Und ich mache das äh, tatsächlich, ich habe meistens so ein... Ich, ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie Moleskin-Fable, habe meistens Moleskin-Notizbücher, die anderen gehen natürlich auch. Aber ich nehme dann so ein und nehme diese ganz, ganz kleinen Post-its und äh, schreibe dann darauf, was ich alles machen könnte. Das können Zertifizierungen, Ausbildungen, Konferenzbesuche, Bücher, äh, auch konkrete andere Maßnahmen sein. Schreibt die einfach erstmal auf. Und wie bei normalen Backlog ist halt im Zweifelsfall Priorisieren auch wegwerfen für Anfänger. Das heißt, ich priorisiere die Sachen erstmal durch und sage: Was bringt mir eigentlich am meisten? Ähm, Gerne auch im im Vergleich mit, wie viel Aufwand muss ich dafür betreiben. Ein Buch zu lesen kann aufwendiger sein als eine Tageskonferenz. Ne, gerade wenn es ein dickerer Schinken ist oder wenn es auf Englisch ist und ich mit Englisch nicht so gut klarkomme. Oder was weiß ich. Von daher ist das dann für mich direkt, ich erstelle meinen Backlog und das ist ein lebendes Artefakt. Okay, das heißt, du hast
1: Backlog-Einträge erstellt. Haben die dann auch
0: Akzeptanzkriterien? Nicht immer nicht immer tatsächlich ist es meistens so, dass ich äh, Sachen, die nicht so ganz klar abzugreifen sind. Also bei einem Konferenzbesuch, bei einem Buch und so weiter ist das für mich jetzt sind das das ist nicht so schwierig zu wissen, wann ist das fertig. Natürlich versuche ich mir immer zu überlegen, wenn ich jetzt eine Konferenz besuche oder ein Buch lese, was will ich eigentlich davon haben? Also was davon hilft mir eigentlich meine Produktvision wirklich zu erreichen? Weil ich kann jetzt ein Buch lesen ohne irgendetwas davon verstanden zu haben oder mitzunehmen. Ich kann eine Konferenz besuchen ohne was mitzunehmen. Geht alles, ist ohne Probleme machbar. Aber was will ich mitnehmen? Das heißt, das schreibe ich mir durchaus auch mit auf, weil ich daran auch abwäge, ob ich überhaupt das Buch lesen will oder ob ich zur Konferenz gehen will oder eben die Fortbildung besuchen will oder was auch immer. Ja gut, aber faktisch ist es ja
1: auch einfach, weil du bist ja derjenige, der es auch wieder abnimmt. So kann ich auch selber Allerdings betucken. einfach. <lacht> okay, äh, zurück zum Ernst der Sache hier. Wir haben also erste Backlog-Einträge. Die sind wahrscheinlich noch recht grob. Dann gehe ich mal davon aus, dass du einen Refinement-Prozess auch hast. Wie sieht der denn aus? Der ist machst also, du denn den?
0: Also tatsächlich ist ja dieses ganze sein eigenes Produkt äh, sehr stark äh, an, an sowas wie Scrum und so weiter orientiert. Aber es ist halt kein Scrum. Wir sind halt, äh, wir sind halt eine Person. Das heißt auch, dass äh, zum Beispiel ein Refinement-Prozess oder auch die Ausdefinierung von Akzeptanzkriterien ist halt mehr so zur Selbstreflexion und was bedeutet das für mich? Lohnt sich das für mich? Das heißt aber jetzt nicht, dass ich für alles, was ich da irgendwie reinschreibe, ein ausgeprägtes Refinement mache, weil ich eben nur mit mir selber das im Klaren haben muss. Ich habe nicht vielleicht drei, vier, fünf Leute, die das verstanden haben müssen, sondern ich selber und ich kann selber überlegen, was bedeutet das in Konsequenz. Also, aber das finde ich doch jetzt, Entschuldigung,
1: das finde ich jetzt doch besonders spannend, dieses Refinement dann auch mit Leuten zu reflektieren die dich kennen, dein Umfeld, berufliches Umfeld, privates Umfeld und die dir auch helfen, die Komplexität oder auch den Aufwand von solchen Geschichten einzuschätzen.
0: Ich glaube, das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welcher Phase man gerade sich selber befindet. Wenn man in der Lage ist, mit einem Coach, mit einem Scrum Master, mit Arbeitskollegen und so weiter in dieser Art und Weise sich auszutauschen, ist das in jeder Phase und das jetzt nicht nur in so einer Art Refinement, sondern auch wenn man über so etwas wie Reviews und so weiter nachdenkt dem Real Planning mega wertvoll, weil man immer dann wieder so ein äußeres Korrektiv hat und auch die eigenen Gedanken nochmal reflektieren kann und durch externe Impulse auch auf ganz neue Ideen kommen, die man vorher gar nicht hatte. Aber es ist jetzt für mich nicht, das Refilement ist für mich meistens ja vor allem dieses Team, das darüber spricht, was genau wollen wir eigentlich damit jetzt erreichen, was genau bedeutet, was müssen wir eigentlich genau machen. Das kann mit externen sein, aber ich habe jetzt nicht immer die gleichen. Also ich wechsle das durchaus auch durch. Ich spreche mit meiner Partnerin gerne darüber, ich spreche gerne mit Kollegen darüber, um einfach dann auch auch zum Beispiel mit dir oder mit anderen, darüber mal zu reflektieren, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Und lohnt sich das, das für mich zu machen? Ich erinnere mich an
1: einen Tweet von dir auf Twitter vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht mehr, wo du vermutlich aus einem dieser Refinements eine Frage gestellt hast, irgendwie in welche Richtung soll ich mich entwickeln oder so?
0: War das ein Refinement? Oder? Ja, das kommt nicht aus einem Refinement, das kommt eher aus der Retrospektive. Ah, okay. Ähm, war aber tatsächlich so ein, kurzer, ein kurzes Gefühl von irgendwie die wichtigen Sachen, die ich rein lernen wollte. Im Sinne von, ich gehe zu einer Fortbildung, ich lese ein Buch und so weiter. Das fühlte sich gerade irgendwie so fertig an. Und das war es halt auch nicht. Ich wusste auch, dass es nicht, das nicht ist, aber ich wusste nicht, in welche Richtung will ich gerade weiter. Gibt es ein Feld, das ich jetzt zusätzlich erschließen möchte, irgendwo, wo ich unfassbares äh, Spezialwissen nochmal erarbeiten will. Und das fehlte mir an der Stelle. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung ich mich weiterentwickeln will. Habe halt gefragt und Nee, ich habe es halt auch nicht so gut formuliert. Dann kam halt eher so, mach dich selbstständig, äh, fang bei uns an, äh, bewirb dich da und da. Also es ging nicht um einen neuen Job, sondern ich wollte halt meine Weiterentwicklung irgendwie neu justieren, weil da fehlte mir so ein bisschen der Schwank zu der Vision. Okay, gut. Äh, kleiner Exkurs, den wir da hatten. Also wir haben Backlog, wir haben das Refined. Arbeitest du dann auch in Sprints und wie lang sind die? Also ich arbeite in Iterationen. Lass uns die ruhig Sprints nennen. Die Iterationen, das Problem ist nur, es hängt sehr von meiner persönlichen Situation ab, wie regelmäßig ich, ich das mache. Ich habe eben gesagt, ich habe so ein Notizbuch. Und dieses Notizbuch nutze ich auch für so hinter so spätere Sachen wie die Retrospektive, um zu überlegen, was passt, was passt nicht. Aber es kann sein, dass ich das einmal im Monat mache. Es kann sein, dass ich das auch alle zwei, drei Wochen mache. Es kann auch sein, dass ich es das nur alle zwei Monate mal mache. Das ist bei mir ehrlich gesagt... Hand aufs Herz, sehr unregelmäßig. Das hängt aber auch damit zusammen, dass dieser Prozess der Weiterentwicklung bei mir einfach sehr unstet ist. Also es gibt Momente, da habe ich unglaublich viel Zeit, viel Energie oder was auch immer und kann mal richtig was runterrocken und habe auch richtig Lust darauf. Und dann gibt es andere Momente, wo vielleicht die normale Arbeit so viel Energie frisst oder ich vielleicht im Privaten irgendetwas habe, dass ich mir gar nicht den Kopf darüber zerbrechen möchte, mich jetzt gerade weiterzuentwickeln, gerade als Product Owner. Das heißt, da variieren meine Sprints, das wäre jetzt nicht klassisch nach Scrum äh, in Ordnung, aber es ist ja eben kein Scrum, aber wir wollen es mhm. da schon dran
1: anlegen. Aber da sehe ich, sehe ich auch den, die Gefahr eigentlich immer, dass wir in der PO-Rolle ja sehr häufig auch ein Stück weit absaufen und ne? also die Zeit ist ja nie richtig, wenn du schon siehst, wie viele der Product-Ownerinnen und Product-Owner gar nicht rausgehen aus ihrem Unternehmen mal auf Meetups, Sling coffees Konferenzen. Das, die, die sehen wir manchmal, ja, aber ich wette darauf, dass 70 Prozent eher nur ja, bei ihren Produkten hängen, muss man so sagen, dann ist das ja, nochmal gesagt, super stressig und um sich da auch selbst zu disziplinieren.
0: Ne? Also mittlerweile bin ich ja tatsächlich bei fast allem, was ich mache, über zum Beispiel Trello-Boards und so weiter organisiert, also auch im Privaten, auch sowas wie Steuererklärung und so weiter. Und auch da habe ich einen regelmäßigen Reminder, um diese Selbstreflexion zu machen. Einfach damit ich das nicht aus den Augen verliere, weil die Gefahr, die du gerade nennst, die sehe ich auch. Die ist auch ganz normal und realistisch. Und das passiert mir auch. Dann zu sagen, okay, jetzt äh, ich skippe das jetzt mal. Aber wenn dann halt in zwei Wochen nochmal der Reminder kommt, dann ist es vielleicht gerade nicht mehr so stressig. Dann ist es halt immer noch der klassische operative Fackscheiß, der irgendwie um die Ecke kommt. Aber ich kann mich so ein bisschen mehr äh, doch wieder freischaufeln.
1: Okay. Du hast gesagt, du arbeitest meistens in so einem Büchlein. Man könnte dieses
0: Taskboard aber auch ja, in Trello oder anderen Tools aufbauen. Das hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, wie deine persönliche Vorliebe ist. Ich habe tatsächlich ein Fable für Notizbücher, ich habe ganz viele verschiedene für verschiedene Themen, ich äh, liebe die auch so ein bisschen, ich male da drin rum, ich habe Textmarker, ich äh, klebe da ganz viele mit lustigen Post-its und auch Aufklebern und so weiter rein und dieses es äh, einfach auch liebhaben und es auch gerne nutzen inspiriert mich auch und motiviert mich auch dazu, das häufiger zu verwenden, alleine weil ich es eben so pflege. Ich habe, das sind einfach blanke Seiten, ich nummeriere die sogar durch, ich habe vorne dann mal irgendwie im Bund hingemalt meine Produktvision und schreibe dann immer meinen ganzen Kram einfach weiter rein, habe meine Post-its und dann kann es auch mal sein, dass ich eben, nachdem ich es einmal ausgelassen habe, nach einem Monat das Ding wieder in die Hand nehme und auch mal einfach durchblätter. Und das ist so, das gibt mir ein gutes Gefühl. Wenn ich das nicht brauche, reicht auch ein Trello-Board, wenn ich dadurch das Gefühl habe, ich bin strukturierter und geordneter. Na, ja, da geht's.
1: letztlich ist das ja eher, würde ich behaupten, schon ein bisschen mehr Richtung Personal-Kannmann-Ansatz. Äh, da gibt es ja auch schöne haptische Geschichten. Aber wichtig ist, da sind wir uns glaube ich einig, die die, die Schwelle muss einfach total niedrig sein äh, für dich selbst und da hat jeder seinen anderen eigenen Style. Ähm, was, was macht mir Spaß? Ne? Der eine hat einen Spaß am Büchlein und ist auch immer dabei. Ich habe vielleicht Spaß an zum Beispiel Trello, weil ich habe über verschiedene Devices da immer drauf Zugriff und der nächste macht's äh, full-fledged in irgendeinem lustigen System mit 125 äh, Labels. Und, und Klassifizierung und Auswertung, ich sehe das so ein bisschen wie bei diesen typischen To-Do-Apps oder To-Do-Listen-Applikationen, da habe ich auch schon irgendwie gefühlt 10 bis 20 schon mal durchprobiert und ich merke einfach dann, an, an, bei welcher bleibe ich hängen, zumindest mal für eine Phase und arbeite wirklich damit und das ist mit Sicherheit nicht die mit den meisten und tollsten und coolsten Funktionen, sondern die, die für mich ja, einfach natürlich zu bedienen ist.
0: Und das würde ich auch jedem raten. Also, was heißt, würde, das das rate ich jedem. Ich mag die Bücher aber vor allem deswegen, weil wenn die eben auch blank sind, dann kann ich da drin alles machen. Das heißt, ich kann auch mal irgendwas reinzeichnen, ich kann auch mal ein Bild malen, wenn es sein muss. Ich bin nicht so auf die Eingabeparameter, wie Beispiel bei Trello irgendwie angewiesen, dass ich nur Text arbeiten kann oder ein bisschen formatieren kann, sondern ich, ich mal einfach in das Buch rein. Das ist das gleiche Inputmedium wie bei allem anderen. Deswegen mag ich Bücher so. Okay,
1: weiter. Ähm, die Iteration ist zu Ende. Mit wem machst du denn ein Review?
0: Ja, das ganze Thema äh, Retro, Review und Planning, das verschmilzt so ein bisschen, wenn es um einen selber geht. Und erstmal mache ich ein Review. Genau wie alles andere mit mir selber. Weil erstmal muss ich ja selber das Gefühl haben, das funktioniert. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch immer wieder das, den, den, so einen Input von außen, wie ich auch von außen wahrgenommen werde. Ob zum Beispiel, wenn ich mich mit einem bestimmten Thema beschäftigt habe, dass andere auch sehen, dass das funktioniert. Also mir zum Beispiel auch spiegeln können, das, was ich gerade glaube, gelernt zu haben, habe ich das wirklich verstanden. Oder haben sie das Gefühl, da fehlt noch irgendetwas. Auch da bin ich wieder mit diesem in diesem Peer-Kreis, dass ich andere POs frage, auf Community-Treffen gehe, vielleicht auch einfach als ein Ergebnis meiner Weiterentwicklung eine Session auf irgendeinem Scrum-Tisch anbiete, um dadurch zu schauen, habe ich es wirklich auch selber verstanden, kann ich das vermitteln, weil wenn ich es vermitteln kann, habe ich soweit verstanden und die anderen haben auch einen Mehrwert davon, dann kriege ich das auch zurückgespielt. Also da ist man ein bisschen, es kommt so ein bisschen drauf an, aber ich glaube, wenn du halt Kollegen hast, Freunde hast und so weiter, die dir da was zurückspielen können, dann ist das so eine Art äh, verstecktes Review, weil ich würde es jetzt nicht eben zusammenfassen, in einen einzelnen Termin, wo man irgendwie nochmal alles zeigt, was man gelernt hat, das macht irgendwie keinen Sinn.
1: Retrospektive wäre ja dann eher die Frage, funktioniert der Prozess? In deinem in Fall mit den Büchlein, mit den Post-its, mit den Malereien, mit den Remindern, dass du es tun würdest. Also das wären für mich eigentlich so typische Fragen. Ja, ähm, Klappt es, dass ich das mit mir selber
0: mache oder muss ich daran was ändern? Die Retrospektive ist für mich an der Stelle tatsächlich ein kleines bisschen anders, weil ich äh, auf mich insgesamt selber schaue mein ganzes Selbst irgendwie versuche zu reflektieren und zu schauen, nicht nur ob mein Prozess der Weiterentwicklung gut funktioniert, sondern auch zum Beispiel auch, ob ich schon das Richtige mache oder ob ich andere Maßnahmen treffen muss, um auch vielleicht Sachen, die nicht in meinem Backlog stehen, die aber auf meine Vision einzahlen, im Sinne von nicht funktionale Anforderungen oder ähnliches, ob ich die weiter berücksichtigen muss. Hast du da einen Tipp, welche Retro-Methoden du da mit dir selber einsetzt? Ich bin tatsächlich, ich mache es immer relativ simpel und das verwende ich dann wirklich auch jedes Mal, das ist so ein Starfish, in dem ich halt überlege, okay, wenn ich jetzt meine letzte Iteration anschaue, was lief irgendwie gut, also wovon möchte ich mehr, wovon möchte ich weniger, was muss unbedingt mal anfangen, was muss sofort aufhören und was darf gerne so weiterlaufen, wie es jetzt bisher auch war. Also genau die gleichen Sachen und ein Beispiel, weil du eben gefragt hast, was da zum Beispiel auch mal vorkam, dass ich da halt das ging auf keine meiner meine, meine Items aus dem Backlog, aber es gab äh, zum Beispiel einen Konflikt mit einem Kollegen, der eigentlich kein Konflikt war, aber es war etwas, was mich persönlich genervt hat und belastet hat. Dann habe ich mir halt als eine Maßnahme da auch rausgeleitet, äh, das anzusprechen das zu lösen. Und das habe ich gemacht und das hat mich halt insgesamt, äh, also es hat das Problem gelöst, wir sind total gut befreundet. Das war also kein Riesenkonflikt, aber es war eine Kleinigkeit, die mich genervt hat. Und es hat danach für mich das normale Arbeiten und auch das normale Weiterentwickeln so viel leichter gemacht. Also war mir so ein Impediment, das ich aufgelöst habe. Und wenn ich, um zurückzukommen auf die Methodik, ich habe den Starfish und ich überlege mir tatsächlich mittlerweile nur noch eine einzige Maßnahme, die ich davon umsetzen möchte in meinen normalen Arbeitsalltag und auch in den sonstigen Alltag. Mhm. Weil ich gemerkt habe dann habe ich mir überlegt, na, ich muss jetzt mal für meine Doktorarbeit irgendwie mal was mehr bringen. Ich mache jetzt irgendwie äh, in der nächsten Iteration drei Paper so und so weiter und merke schnell, es zu viel. Dass ich dann sage, okay, ich mache jetzt einen Schritt und diesen einen Schritt muss ich erstmal schaffen. Und wenn ich sowieso alle zwei Wochen mich hinsetze oder spätestens einmal im Monat, dann kann ich immer noch sagen, okay, jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Aber erstmal einen Schritt machen, um irgendwas zu verändern. Das heißt aber, um es mal generischer zu fassen,
1: du betrachtest dich als gesamte Person in diesem, sei dein eigenes Produkt und nicht nur,
0: verkürzt gesagt, dich in deiner Product-Rolle oder Product-Owner-Rolle? In, in der Retrospektive bin ich tatsächlich ein bisschen mehr auf der gesamten Personenebene, weil ich bin halt ein Mensch. Und was man dann auch einfach sagen muss, ist, dass wenn ich als Mensch ein Problem habe, wenn ich in der Rolle des POs auch ein Problem haben, wenn mich zum Beispiel, man kennt das ja, wenn man im Privaten irgendwas hast das einen unglaublich belastet. Das kann zum Beispiel eine Trennung sein, so ein ganz klassischer Grund, der einen so richtig beschäftigt. Dann wirst du auch in der Rolle des POs irgendwie eine, ich sag mal, Minderleistung, ohne es negativ zu meinen, aber eine geringere Leistung als üblich bringen können, weil dein Kopf einfach woanders ist. Und das ist normal. Das gehört dazu, deswegen gehört das für mich genauso dazu wie die reine Weiterentwicklung. Spannend.
1: Verlassen wir mal den Bereich und ähm, gucken mal auf datengetriebene Fragestellungen. Mache ich ja gerne, wenn ich über Produkte rede. Was für äh, Entwicklungsdaten hast du denn? Also woran misst du, also anders gefragt, misst du quantitativ deine Entwicklung?
0: Ja, aber vielleicht nicht so, wie du es jetzt gerade glaubst. Ähm, tatsächlich auch in dem Rahmen der Retrospektive mache ich eine, eine Abfrage an mich selber, wo ich davon ausgehe, okay, von dem Moment, wo ich die meiste Energie hatte, wie viel Energie habe ich bezogen auf die letzten zwei Wochen zum Beispiel im Schnitt gehabt? Also sprich, ähm, darüber zu reflektieren und das auch immer wieder zu verwenden, verbrenne ich mich gerade, überfordere ich mich gerade, unterfordere ich mich gerade, um dadurch quasi so ein bisschen auch Vergleichswerte zu kriegen. Und ich kann dir dann natürlich nach einigen äh, Iterationen sagen, wie sich zum Beispiel mein Energielevel verändert hat. Also wenn ich immer das Gefühl habe, boah, ich habe viel Energie, weil ich vielleicht auf meine Ernährung geachtet habe, mich genug bewegt habe, weil auch das gehört ja zu mir als Person und auch zu mir als Produkt, auch in der Rolle des Product Owners dazu, dann kann ich sagen, ich habe hier eine Verbesserung meiner Kennzahl, nämlich mein Energielevel. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Kennzahl, die ich nehmen kann. Mhm. Wenn du eine Vision hast, die zum Beispiel in die Richtung gehen würde, ich hatte das ganz am Anfang mal so als Beispiel, in fünf Jahren bin ich für eine Experte für ein Thema, dann kannst du auch langfristige Kennzahlen nehmen, die aber dann nicht pro Iteration gehen. Zum Beispiel, wenn du viele Vorträge halten willst. Wenn du sagst, okay, ich arbeite als Product Owner hier für dieses Produkt, aber ich finde, da kann man noch viel mehr zu erzählen und ich möchte dazu was erzählen, dann kannst du dir überlegen, okay, ich möchte angenommen werden oder ich möchte Reichweite erzeugen, indem ich dadurch, reflektiert irgendwelche äh, Relevanz hätte, die ich dann sagen kann, okay, wenn ich diese Reichweite habe, scheine ich diese Relevanz zu haben. Ich finde das mit dem Energielevel immer noch irgendwie am Sexen. Ja, aber
1: Relevanz ist ein schönes Stichwort. Lass uns da mal gerade bleiben. Das führt mich nämlich so zu dem Gedanken Wettbewerbsanalyse. Ne? Wir wollen ja auch immer gucken, wie ist unser Produkt im Markt positioniert und uns vielleicht auch vom Wettbewerb absetzen. Äh, machst du das in irgendeiner Form? Also, dass du... Ja, dich vergleichst oder zumindest andersrum beobachtest, was
0: wie sich andere so entwickeln, die bleiben ja auch nicht stehen. Auch hier muss man fairerweise sagen, dass wir als Menschen sowieso uns die ganze Zeit vergleichen. Wir vergleichen uns die ganze Zeit, wir grenzen uns die ganze Zeit ab, deswegen entsteht auch sowas wie Lästern oder ähnliches, aber man sich als Gruppe auch einfach abgrenzt, innen und außen etc. Das heißt, ich schaue mir sowieso immer an, wie meine Mit-POs oder auch andere POs in der Community, wie reagieren die, wie agieren die und ich schaue mir auch ganz viele Sachen ab, ob ich will oder nicht, selbst Sachen wie wie Floskeln, da kann es sein, dass ich die irgendwie aufnehme und das nicht nur, weil ich mit der Person häufiger zusammen bin, sondern weil ich die auch die Floske eigentlich gut finde, weil ich das irgendwie nett finde, das zu sagen. Das kann das Moin sein, dass Leute vielleicht einfach zur Begrüßung sagen, obwohl man vielleicht aus Bayern kommt oder eben nicht aus dem Norden. Das heißt, so eine Art Wettbewerbsanalyse findet eigentlich immer statt. Sehr gezielt kann man die aber auch machen, gerade wenn man sich das selber als Produkt bezeichnet oder betrachtet, indem man sich eben anschaut, Jemand anders macht das folgendermaßen. Wie könnte ich das adaptieren? Kann ich das überhaupt für mich übernehmen? Ich kenne viele Leute, die die PO-Rolle ausgelebt haben, die ich unfassbar dafür beneide, wie gut die das an bestimmten Stellen gemacht haben, wo ich aber weiß, das kann ich nicht übernehmen, weil ich bin einfach anders von meinem Typ her, von meinen Werten her auch, von meinem Auftreten, von meiner Körperlichkeit, wie auch immer. Das kann ich so nicht machen. Aber das ist auch in Ordnung. Aber dann weiß ich zumindest, es gibt hier ja so jemand, der ist eben so. Es gibt jemand anders, der ist eben anders. Und ich kann mich irgendwie in diesem Spannungsfeld selber positionieren. Das ist ja auch ein Teil der Wettbewerbsanalyse. Ja,
1: klar. Im Endeffekt findest du da deine Nische oder deinen Blue Ocean, in dem du dich positionierst. Ja, und in dem ich mich auch wohlfühlen kann. Was, ich möchte mal so ein bisschen Rückblick machen. Was, was war denn so die schwierigste Herausforderung, die du dir selber gestellt hast in den letzten Jahren? Monaten oder Jahren, seitdem du das machst, wo du so das, das die schwierigste Feature sozusagen umgesetzt hast oder die schwierigste Weiterentwicklung, wo du selber vielleicht auch gedacht hast, boah, das, ob ich das schaffe, keine Ahnung. Also was war dein mutigster Schritt?
0: Boah, ich habe da so viele Sachen. <lacht> Na komm. Der Mutigste, nicht, nicht alles. Also, ich glaube, die ganzen Langweiligen sind halt sowas wie Bücher lesen oder irgendwie Blogposts schreiben, weil das ist für mich auch immer Wissen aufbereiten und strukturieren. Ich glaube, bei dem schwierigsten Kram, wo ich immer noch dabei bin, ist meine Doktorarbeit. Weil natürlich will ich mich an irgendeiner bestimmten Stelle auch als Experte positionieren. Jetzt ist meine Doktorarbeit genau in diesem Bereich und da bin ich immer noch dran und ich bin immer noch nicht fertig. Und jedes Paper, jede Veröffentlichung, jede Untersuchung ist halt so anstrengend, so aufwendig, dass, man, dass ich mich manchmal frage: Okay, kriege ich das alles hin? Schaffe ich das oder ist das neben der Arbeit? doch zu viel. Das sind glaube ich so die Herausforderungen, die ich am meisten, am meisten als Herausforderung auch betrachte. Und wenn muss. du das mal jetzt
1: hier explizit auf die PO-Rolle oder die Produktrolle beziehst, was, äh, an was denkst du da als schwierigstes?
0: Ich glaube, bei der PO-Rolle finde ich am schwierigsten äh, für mich die richtige Balance aus ich arbeite mit dem Team und ich arbeite mit den Stakeholdern, weil das durchaus gegenläufig sein kann. Und ich versuche mich viel mit den Themen ähm, Körpersprache. Äh ähm, Intuition und aber auch Empathie, also vieles, was so aus dem Bauch herausgeht, ähm, auseinanderzusetzen, um das besser zu verstehen um mein Empathieverständnis zu stärken. Das ist aber so schwierig, auch irgendwie greifer zu machen. Bin ich jetzt wirklich besser oder interpretiere ich das nur hinein? Ne, das kann ich dir halt nie sagen. Ich äh, natürlich besuche ich irgendwelche äh, Mimik-Seminare, wo es um die um das Gesicht geht und so weiter. Aber wenn ich das hinterübe, weiß ich nie, ist das wirklich wahr oder überinterpretiere ich es gerade. Und das ist für mich eine der größten Herausforderungen, auch als PO-Rolle, wenn ich eben mit Menschen umgehen will.
1: Cool. Ja, wir haben uns heute die Frage gestellt, oder ich habe Dominik interviewt hier und befragt, zu seinem Ansatz, sei dein eigenes Produkt, im Sinne nutze die Fähigkeiten, die du als Produktmensch hast doch mal auf dich selbst bezogen, in kleinen Analogien zu agilen Praktiken hier und da. Vielen Dank für den Einblick. Ich hoffe, dass du, ich bin mir sicher, dass du an der einen oder anderen Stelle Impulse hinterlassen hast, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal selber darüber nachzudenken, wie sie ihr persönliches Wachstum etwas strukturierter angehen können.
0: Also letztendlich kann ich ja sowieso nur jedem sagen, nehmt, kauft euch irgendein Buch oder nehmt irgendein Notizbuch. Ja, ich weiß, nehmt erstmal ein Buch und fangt einfach erstmal an. Ihr könnt es nicht immer noch digitalisieren, aber einfach mal nehmen, anfangen und wirklich auch die Zeit nehmen. Im Zweifelsfall einmal im Monat eine halbe Stunde, das kriegt man hin. Und wenn man nicht anfängt, wird das nie was, also fangt einfach an. In diesem Sinne, entwickelt euch als Produkt.